0: till nötpodden, naturliga och överraskande tankar-podden med mig, Erik och Linus. Vill du höra mer av oss här framöver och våra filosofiska äventyr så glöm inte att prenumerera och följa oss på Spotify, iTunes eller andra ställen där du kan hitta poddar. Dagens ämne det är något som ligger oss både kärt om hjärtat och som vi gillar skarpt, våra fantastiska sortergårdar. Men... Varför har vi det här ämnet, Linus?
1: Ja, det är en jättebra fråga, Erik. Men um, vi, det började, vi började ju spåna lite om vad skulle en sån här podd kunna handla om. Och um, uh, det gjorde vi väl i samband med här veckan innan påsk så uh, ägnade vi ganska mycket tid i vår familj åt, åt att åka till sortergården. Um, uh, och... Det hade mycket med att göra att vi eh, har bland annat grävt ur eh, i vår trädgård. Så vi hade massor med jord som vi skulle köra bort. Det kommer vi återkomma till i, i podden. Eh, men vi rensade också i, i vårt garage. Så att det var också mycket grejer som skulle köras och slängas. Eh, så att det är väl lite det som att, att då kommer jag tänka på detta alltså, var, att, att jag ändå på något sätt jag gillar sortergården väldigt mycket Den, det är någonting som gör att, att jag gärna åker dit och tycker att ja, det känns liksom bra att vara där på något sätt så då tänkte jag att då kan vi prata mer om det helt enkelt
0: spännande här det är ju en lite blandad relation man har med sortergården för, för mig är ju så här sortergården är, är ju barndomsminnen för mig, jag vet att jag och mina kompisar stack iväg och letade grejer till våran träkoja på sortergården hittar gamla döda hjortar och gamla soffor och fåtöljer. Och att vakt, vaktmästaren kom och jagade oss och skrek oss. Vi har ju där tre, fyra gånger på en dag. och Han kom och sprang efter oss och, och förhållade oss att han skulle hitta våra föräldrar och leta reda på oss. Och ändå gick vi dit och letade saker sedan. Och smög in, kom jag ihåg.
1: Vad gjorde du med döda jordar då då?
0: Nej, men det var ju mer så det var ju lite så här, att man var tvungen att få sina polare och komma dit och kolla på den döda jorden <laughs> som låg bakom fåtöljen eller soffan. Och det var ju lite spännande. Ja. Uh, väldigt snuskigt var det för övrigt, men, uh, ja. men vi hittade många bra grejer till träkojan. Ja, ja. uh, det var väldigt bra. Fint. Så att, uh, Sen är det, ju en, jag tycker det är väldigt fascinerande just för att man, man får ju se så mycket grejer de med. Liksom, det är på något sätt så man använder på samlingsbehovet lite grann. Ja, just det. Och se vad folk slänger och vad folk plockar. Ja, ja. ja det, 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 okay. det finns liksom allt där och just hur folk även kan. Det är bara fascinerande av att följa hur folk har packat sina saker. Det är också väldigt fascinerande. <laughs>
1: Du, när du är där så det är inte bara så att du liksom hivar ut grejerna ur, ur släpet eller bilen. Så, utan du, du står även och, liksom och iakttar lite och kollar in liksom vad folk gör och hur folk beter sig.
0: Ja men det är väl klart. Det är ju liksom en del av nöjet. Och just att det blir ju en gemensam samlingspunkt för, för samhället lite grann det här. Ja men lite där. Ja Måste jag åka och slänga sängen på sortergården? Vilket innebär att jag måste plocka och separera sängen från ramen och ta bort även fjädrarna i varje enskild fjäder i, i sängen innan jag får sortera den så att den verkligen är supersorterad. Eller åka in till någon annan ort där bara kan slänga sängen i en, en stor binge. Liksom. Det Det är jättefascinerande.
1: Där man inte behöver skämmas för sina misstag. Typ.
0: Ja men lite så där, där är inte är heller lika eh, strikta liksom i vad de gör.
1: Ja, just det, just det. men eh, Det som är lite intressant eh, och så, som också väcker min tanke är just det här. Men det här har också gör att göra med att jag kanske är svensklärare och, och gillar att grotta ner mig kring ord och så ibland. Men det är också spännande den här, för att förr, då kanske man pratade liksom om soptippen så. Eh, ja, precis. Sådär. Nu så har vi hittills hela tiden pratat om och, och refererat till det här stället som sortergården. Och det är ju lite intressant. Jag tänker att det är lite som det här andra sådana kända exempel där man försöker liksom byta ord och begrepp för någonting. Ja men det är till exempel det här med, ja, men man säger inte, kanske inte städerska eller städare längre utan man pratar om en lokalvårdare. Eh, man pratar inte om en, en, en mattant längre, utan nu mer kanske man ser måltidsbeträde eller något i den stilen. Eh, och vi har ju också apropå det här med, med eh, återvinningscentraler eh, eh, centraler och, och det respåret också de här. Man, man ser ju inte heller solkrubbel längre, utan man ser ju en renhållningsarbetare till exempel där.
0: Det var, det var ju nästan ett sånt, det knappt jag hört tror jag, ja, men jag,
1: jag
0: att det so är ja. sortergård låter ju mycket mer liksom, officiellt på något sätt. Det låter som en, så här, en riktig titel. Ja. Så är det ju. Det är lite så här, ja, men, är du chef? när jag är chef på sortergården. Ja, just det. Det låter mycket bättre än att säga att ja, jag är chef på soptippen. Så det är, det är ju verkligen så här ja. en, en förfinning ja. och liksom höja statusen för, för yrkeskategorin. Liksom.
1: Ja, men det låter bättre på något sätt. Eh, och och ja. sen tänker jag också att det är väldigt tydligt också vad man ska göra där, tänker jag. Att man ska sortera <laughs> människor. Inte bara liksom slägga saker hur som här ska Det här ska det sorteras. Det ska läggas på rätt ställe.
0: Du, du, du tänker liksom, det är så här, lite, lite, lite kommunist, miss, kommunistisk noggrannhet liksom. Ja.
1: Jag, jag det, in så in. Att det
0: vita glaset ska i den här bingen och ja. det gröna ska faktiskt här. Ja, och nu, nu är det så, vi, vi tvekar inte på Nej. det här. Det här är en sortergård. Här är det så och därmed basta. Det basta, precis.
1: Helt enkelt. Mm. Så, att, så att jag tänker att, att, att på något sätt så, ja, så kanske det, man vill liksom förklara och förtydliga vad man skulle hitta på där helt enkelt.
0: Men, men är det det som liksom kommer då, om man då tänker på just det här med vad är det som har skapat hela det här beteendet? Är det, är det det som kommer då till exempel från sommarlovsprogrammet Tippen? Var det som en vändpunkt för hela det här grejen? Att ja, men... Där skapar man upp liksom, rytmen för det här sorteringen. Ja. Liksom, vi, vi svenskar, vi sorterar. Vi har till och med ett sommarlovsprogram där vi sorterar grejer och det handlar ja. om sopdupparna på. Och då
1: ska barnen om att så här sorterar man. Och att ingenting Precis. försvinner, allt finns kvar liksom. Ja, det, det kanske var det början på 90-talet när nu ska vi se, Lasse och Morgan letar jag i minnet eh, åkte runt och var sopgubbar och försökte få för, för oss att förstå hur viktigt det var att separera plasten från metallen och så vidare. Ja, det kanske var så.
0: Jag kommer faktiskt, inte ihåg gjorde de gjorde någon, 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 som, någon, som, någon sortering egentligen. Jag kommer bara på att det var som att de var på en tipp. Och, och hängde runt, liksom. Men gjorde de någon så här sopsortering och pratade de om det? Ja, men taget? det
1: tror jag att de gjorde. Nu ska inte jag. Jo, men det gjorde de. Uh, det, det, det vill jag minnas. Uh, men det här är också uppe för, för efterforskning för den som vill. Det finns säkert ett, något bra klipp på YouTube eller liknande kanaler om man vill. Men jag är rätt säker på att det ändå var lite så att man pratade liksom om miljön och vittnade om och, och sådär. Det tror jag.
0: Men det, det måste ju också varit den stora genomslagskraften för eh, Morgan och, och de här. De blev ju som riktiga här för hela, en hel generation ja, i ja, med absolut. ett sommarlovsprogram. Ja, liksom.
1: uh, ja men precis. Uh, och nu så har han, han väl, uh, han framförallt Morgan har väl gjort en väldigt stor karriär uh, på detta. Så säkert så, mm. väldigt viktigt och ett stort genombrott från honom. Um,
0: men jag, tänk, jag tänker en annan uh, tanke här mm. är... Vi har, ju, vi har ju gått från, liksom, från eh, soptippen till mellanläget tippen, som är lite mer getto lite mer ungdomsspråk. Eh, liksom. Ja, yeah, wow. Lite för kort, alltså. Shabbat, jag jobbar på tippen mm. till att vi går till den mer officiella sortergården. Mm. Eh, men vi har, ju, vi har ju liksom gått vidare ännu längre liksom. Nu, nu är h liksom... Eh, återvinningscentral är ju liksom ja, eller åter... äh...
1: För jag, jag googlade då på, på Mullsjös äh, äh, sortergård som den, som den vill kalla sig men, men om man tittar Jaha. liksom på äh, presentationen på Google då äh, så var det ju att, att det är ett återvinningscenter och det har möjligt fått ju ännu mer äh, pretto än sortergård
0: Ja, men det är ju 2000-talets liksom globaliseringstänk, tänker jag. Ja, just det. det är liksom, vi, vi, vi pratar inte liksom bara, bara Mullsjö och Sverige här, här pratar vi världen. Vi måste, vi måste, måste, måste kunna kommunicera med alla.
1: Ja. All, all, oavsett, oavsett från vilken eh, del av världen du kommer så ska du förstå att det här, vad det här är för någonting.
0: Precis, I work at the återvinningscentral. Oh, nej, sorry. I work at the Ja.
1: Och så förstår personlig fråga i alla fall hälften av vad jag har sagt. Ja, precis. Ja, men vi, och då vi,
0: tänker jag så här, ja. kan det vara liksom ett nytt World Trade Center man har byggt någonstans i Sverige? Eller är det en sortergård? Ja,
1: det är frågan. Men vi, vi återkommer till den här internationella kopplingen också i så Måningom, tänker jag. Ja,
0: det gör vi. Ja en liten cliffhanger, ja, spännande.
1: Men om vi ska börja då någonstans, vad tänker vi liksom är, är grejer med sortergårdar? Eh, vad är det som är fördelen med sortergårdar? V vad är det vi ser, varför gör vi ett helt eh, program, ett avsnitt eh, om sortergårdar? Eh, och, och då satte jag och tänkte på det här. Och, och, eh, den första grejen som som jag kommer att tänka på. Det var ju ändå det här med att, att det är en ganska eh, god känsla att åka till sortergården. För man blir ju helt enkelt avmast med gammalt skit. så. Och saker som man inte ja, behöver. Ja, um, För att vi till exempel, jag och min fru, vi flyttade in i vårt hus för um, två år sedan. Uh, och... och den förra ägaren lämnade kvar en del grejer, så. Och även har vi upptäckt förstås under tiden att det finns saker som vi inte vill ha och sådär. Så det är det mycket sånt som, som vi slänger, så. Och ja, en gammalt virke som har blivit kvar och det kan vara lampor och det kan vara lite allt möjligt som har åkt dit, så. Så det är ju en grej av det, liksom att det är sånt som vi inte vill ha som blir som kvar. Um...
0: Det här är ju en lite så här intressant grej, för jag tänker ni flyttar in i ett hus. Ja. Det var fyllt med grejer, så ni var tvungna att åka till sortergården här för att, för att bli av med detta, för att bota era, liksom, alltså, era, era ångest över att det är så mycket skräp i huset. Alltså, inte... Jag hade ju den här att vi... ja, Det här. var, vad sa det var du? inte
1: fullt med grejer, alltså, det låter ungefär som att vi, vi flyttade in liksom, till en möblerat hus. Riktigt så var det kanske inte, men, men, men det var ganska mycket grejer i garaget var det fortfarande, så kan man säga.
0: Mm. Uh. ja nej för det, det jag kommer till är att om ni flyttar in till ett, ett, äh, ja, ett hus med, 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 med skräp ja. i framförallt i garaget ja. så flyttade vi in i ett hus som var tomt. Ja, det. Men vi blev ju släktens sortergård istället för vi ja. fick ju allt alla gamla skräpmöbler som ingen annan ville ha som man tyckte att det äh här är bra att spara så får vi en... Gammal soffa som är halvsunkig. Som ingen vill ha tillbaka sen. Ja. Och så hamnar den här ångesten. Och okay, vi kan inte åka till sortergården. Och slänga den här gamla sunkiga soffan. Nej. Utan vi måste försöka ge tillbaka den. Men de vill ju inte ha tillbaka den. Ja, just det. Men får vi åka med till sortergården. Utan att se till att vi gör det. Eller måste vi få ett godkännande av personen ifråga ja, Att ni... vi får åka till sortergården.
1: Av personer som ni har fått den här soffan av. Ja, ja precis. Ja,
0: precis. Mm. Och då sitter man liksom där med. med 15 rum med möbler och soffor och gamla tv-apparater ja. som ingen vill egentligen ha tillbaks men ingen vågar erkänna att man vill ha tillbaks så sitter man här i, i ångest och lite att okej, men hur ska jag bli av med det här på ett bra
1: sätt? Ja. Men Erik, du har ju också gjort den snygga saken apropå att bli av med saker så har ju du också mm. sett till att vi har ju fått er gamla motorgräsklippare på långtidslån också <laughs> ja, det är ju också väldigt bra gjort, för det att gjort får jag säga ja,
0: ja. Att... det är ganska nöjd med ja. Fast jag såg faktiskt för jag saknar det ibland måste jag erkänna det
1: saknar
0: du det ja ibland jag måste ju klippa i gräset liksom utanför våran mur ja, just det. och det kan jag inte göra alltså, nu måste ju gå till grannen och låna hans gräsklippare istället <laughs> <laughs> så jag vet att jag måste göra någon sorts avbetalningsplan tror jag att man får få ja. liksom på något sätt hur man hanterar ett korttidslån med grannens gräsklippare på ja, något just sätt
1: det. Um, ja det är intressant, men, men, äh, ja, men då, jag kan jag tänka också då att då kanske ändå mitt, äh, förhoppningsvis då, att det kanske bidrar lite till grannsämjan mellan dig och din granne. Att du så här kommer dit och snicksnackar lite och, och får låna. Uh, ja, det var ett litet sidospår. Ja. Men, ja. Äh, men, men,
0: verkligen, men det, det man kan säga, men själv om jag ska återgå till ämnet här med sortergård så är det, det är ju en, helt klart en, en familjeaktivitet- det är ju fantastiskt eh, roligt för barn och yngre att komma dit och bara få kolla på en jullaster som åker runt och krossar en massa sopor. Det ja. eh, kan ju vara roligt för en annan när du ser hur ja. en gammal eh, billigbokhylla blir mosad av ja, ja, en stor sten som de står och står med.
1: Inte, men det men, men precis eh, som du säger Erik, att, att barnen tycker ofta att det är ganska roligt att åka dit.
0: Precis, så länge man håller sig borta från här... Eh, sophögen som kan finnas på en del ställen sånt. En del har ju sådana de kommer dit och även dumpar eh, alltså vardagssopor och då luktar det ju skunk. Men eh, så länge man håller sig borta från den delen ja. så är det ganska så bra.
1: Men det, men det, det finns väl inte på den fantastiskt fina eh, sortergården i Mullsjö? Grej, Eller jag Nej,
0: det? det gör det Nej. inte. Förr uh, i tiden så hade de, ett tag, så hade de i Storsand en uh, virkeshög där det låg allt möjligt konstigt. Ja, just det. Alla slängde sig sen. Men den, det vet jag inte vad som hände för den kör de till flis och saker. Men, ja, okay. ja, ja. men uh, den har ju försvunnit. liksom. De har ju, de har ju på något sätt uh, förfinat och uh, ökat statusen på ja. Mullsjös egen lilla uh, sortergård.
1: De har uppgraderat den lite så att säga. Precis,
0: det. man har gått till blivit lite mer top-notch och lite mm. mer eh, förfinad.
1: ja men, men precis det här med, med familjeaktiviteten, om vi ska hålla oss till det. Uh, för att, um, det är också det att det är inte bara att det finns stora maskiner som, som gör och krossar saker. Um, det är också det här att på något sätt uh, i alla fall mina barn gillar ju det här bara med liksom att hiva ner saker liksom i en stor container på något sätt. Att det är väldigt det här effektfullt. Jag tänker det är lite så du vet de här eh, rockstjärnorna som skulle kasta ut TV-apparater från, från hotellrum.
0: <laughs> ja just det. Att det är lite
1: samma känsla att liksom få, få stå och kasta något eh, liksom lite uppifrån och så, så landar det bang rakt ner någonting. Att det finns något tillfredsställande i det. Um, och det var, samma, det var samma när vi var eller när jag var på Sörtergården senast här så var mina, mina stora killar med och då så eh, lastade vi av jord och grejer. Eh, och, och där man lastar av jord, där ligger man också speglar och så. Eh, så att deras nöje var ju också eh, att stå och kasta sten på speglarna och de liksom splittrade så. Eh, sen en för fick jag säga till dem för att jag insåg att det inte är så jättebra om det är eh, massor med eh, glassplitter överallt heller. Så att... Så att det fick vi liksom sätta ett stopp för.
0: Men det är inte det två delar tänker jag. För en, då är en del i den här rockkörnbilden liksom. Jag får ja. ta mina metallregler och få kasta dem i en metallhögern och låter som bara den. Ja just det. Och Sen har du nummer två är ju mer den här sofistikerade lite mer. Jag njuter av att få trycka på knappen till komprimatorn så att jag får se hur papplådan ja, bara förstörs och lite där bubble wraps grejer liksom. Man får höra det här när det mosar och sen så... Det är liksom en, en tvådelad faktor där också. Ja. Det finns olika glädjämnen liksom.
1: Det är både lite, ja just det. Ja, jo, men jag förstår jag tänker. Det är eh. liksom
0: något speciellt med ljudet av en komprimator som trycker ihop massor med pappkartonger. Det är ja. helt fantastiskt.
1: Ja. Det finns en njutning i det, precis. Bara ljud. Mm.
0: Precis, mm. det ja. Nu kommer jag kom in på en annan tanke som jag hade, men det är, det är en annan femma. Det finns någon som, som eh, där man kan lyssna på olika ljud och få, liksom något här, de har en utställning på det här. är i Stockholm nu, okay. där man ja. får lyssna på olika ljud som på något sätt, vissa ljud triggar liksom ett välbehag i, i en sinnen. Ja. Och det kan vara jättekonstiga saker. man kan tänka ett, ett komprimatorljud kan kanske vara en sån förnimmelse som för vissa människor blir... En som eufori på något sätt ja, en, en njutning, njutning
1: ja. Mm. Ja, Kanske kan vara så um, Men sen tänker jag Ytterligare en, och, i, I våra dagar kanske den, den Ett väldigt stort skärf För att i till sortergården Det tänker jag också är på något sätt För att bota den här Klimatångesten Som vi alla lite mans uh, Springer runt med och känner alla Greta Thunberg och stol, skolstrejk för klimatet och så där. Att vi känner att vi måste göra någonting för att den här jorden inte ska, ska förgås på något sätt. Och, och det kan jag känna att, att ändå att jag när jag åker dit i min bensinbil. Ja. Eh, är ju ändå att, att jag på något sätt ändå gör liksom en liten insats någonstans. <laughs>
0: Ja, det är fantastiskt. Ja, men det är ju klart. Och jag tänker, där kommer vi också tillbaka till liksom eh, med klimatångest lite, lite framöver i programmet, här tror jag också. Ja. Med liksom hur man hanterar det på olika sätt här i, i, i vårt lilla värld. Mm. Eh, och så. Eh, men jag vet inte, det, det känns som att vi får fått liksom en väldigt bra övergång här till programmet liksom, eh, lilla pauser. Nu har vi pratat väldigt mycket sortergård Men det känns som att nu är det dags att gå vidare till en få en. Liten, information som är faktabaserad Pauser känns inte så Linus
1: ja men det kan vi väl göra eh, tar du lite ansvar för det då Jörg
0: det gör jag, jag fixar det mm. då eh, hoppas jag att ni lyssnare också är beredda så kör vi igång veckans land veckans land alltså det här är ju ett eh, spännande lite inslag vi vill ju ha lite fakta i det här lilla podden också. Man ska inte gå ut i, i världen utan att få lite ny kunskap. Så idag tänkte jag presentera eh, det fantastiska eh, lilla landet Tokelau, som då betyder Nordanvinden. Eller Nordvinden.
1: Oj! Mm. Ja, lite poetiskt, ja. Mm.
0: Ja, det låter väldigt eh, romantiskt liksom. Eh, ja. Tokelau är ju faktiskt en mer spännande nation än man tror. Det är en del av Nya Zeeland men är självständigt. Består av 1500 personer. Men
1: vänta, vad då menar, hur menar du självständigt nu?
0: Ja, de är de är självstyrande fast under Nya Zeeland. Ah,
1: okay. Och det, är, ah. det
0: är den delen är lite mer diskutabel då för att de själva är ju officiellt sett eh, sedda som en egen nation och även Nya ja. Zeeland ser de som en egen nation. Men FN har de på en lista på, med sina, av territorier som saknar självstyre. Jaha. Och det, ja, och det som är F, lite kort.
1: FN aha, F3, mm, det är lite... ganska, ganska medgörliga och snälla men i det här fallet så har de satt ner den berömda foten då helt enkelt.
0: Precis, de har sagt ja. att nej minstant, Tokelau, ni är inte eget självstyre. Ni, ni tillhör Nya Zeeland, tyvärr boys. Eh. Tråkigt. Och, och de vill ju då få att de ska bli mer av ett eget självstyre uppenbarligen. Ja, Tokelau själva, ja. ja. Ja, FN ja. vill ju att Tokelau ska bli det. Men Tokelau har ju då haft två stycken eh, omröstningar i det här i landet. Och ja. båda gångerna har man röstat nej för detta. Så man vill alltså tillhöra Nya Zeeland. En av de stora anledningarna är då att eh, majoriteten av eh, tokelauanerna tukiloa faktiskt <laughs> bor i på säkert. Nya Zeeland. Ja. Ja, ja. Eh, så att det är 45 procent är ju faktiskt eh, utanför nationens gränser egentligen. Eh, men mm. det är inte bara där det hela slutar. Utan nej, Det är nej. en liksom spännande fakta. Men sen är det ju faktiskt så att är fjärdens minsta nation. Fjärde minsta oh. nationen.
1: Oh, oh,
0: mm. Det är också världens minsta ekonomi. Ja. Oh. Så att det är liksom de har liksom world record på liksom några grejer redan där. Sen så är det andra med som är väldigt fascinerande här. Och är att de har ju. De består alltså av tre stora huvudöar. Mm. Det är att atollen Uh, Fackaofo-atollen. Uh, ursäkta uttalet där. Uh, uh,
1: en gång till redan, vad sa du?
0: Fackaofo-atollen. Den är lite jobbig när man pratar engelska. Uh, det blir lätt något helt annat. Uh, och sen har vi även... Sista då. Nucku-on-on. <laughs> <Nuk -u> <laughs> Nucku-on-nu-atollen. Det är så språket där.
1: Alltså, alla, alla, alla tukonuaner skulle ta väldigt illa upp, tror jag, om de hörde ditt uttal av deras tre toller, jag.
0: jag. kan ju säga att <skratt> den, första, den första är ganska enkel att At Attafu-atollen, ja. men sen kommer till fakofa och <skratt> Nukunonua-atollen. -nu det är helt omöjligt att säga. <skratt> Bara, men det är fantastiskt. Och det som är ännu mer fantastiskt med det här då, är att de har ju tre städer, en på varje atoll. Och varje Oj. år så byter man huvudstad. Så att då, varje år så är det en ny huvudstad. Så man kör det som en... Ja, första året är på första atollen. Sen så är det till Fakafoa-atollen. Sen så nästa år, tredje året, och då, då blir det på Nukunonawa-atollen.
1: Så det, det måste blir väldigt...
0: Vara
1: ja, det måste vara svårt för de barn, tänker jag. För jag tänker, det första som man lär sig om sitt land... Det är ja. ju, vad heter huvudstaden, liksom?
0: <laughs> men de
1: här, de här stackars ungarna, de liksom får ju så här, måste ju det sig åt nytt, liksom. Och Varje man på. Ja, man kanske sätter de tre städerna, visserligen. Men sen måste man ju också ha koll på, ja men, nu är det ett nytt år, så nu är det också en ny huvudstad. Ja,
0: precis. Det är rätt <laughs> också, men det här som jag har varit med på, så är vem blir miljonär, för den är ju. Vilket, vilket är årets huvudstad på...
1: <laughs> på <laughs> Och så har var råplugget i Turkla huvudstad och så har de bytt.
0: Ja. Precis, det var inte faction idag. Det var att taffa och att hålla. Mm. Ja, jag, ja. jag tycker det är jätteroligt.
1: Ja, det är ju komisk fakta ja. helt. Klart.
0: Mm. Det som är intressant då är att de är. De är lite. Eh, är bara, den högsta punkten på ön är fem meter över havet, så de är ju fantastiskt <laughs> eh, lågt ner kan man säga. Det är ja, ingen bergsklättrare där direkt. Nej. Men det har också gjort att ännu ett världsrekord där att de är ju faktiskt den första nationen i världen som 2012 så blir de helt självfördrivande på förnybar energi. Jaha. Så de har alltså installerat solceller på öarna. En sån solcellspark på varje atoll som då gör att hela ön blir... Eh, egenkörande på förnybar energi. Så de har nu både vindkraft då de körde in 2017 och 2012 ja. så la de dit eh, solceller då. Och ja, det är så de, blivit de, solcellerna
1: att, kom först och sen vindkraften eller?
0: Ja, precis. Vindkraften ja. gör de med förra året. tror jag Eller Just, förra, förra mm, mm,
1: 2017.
0: Mm. Eh, men det har faktiskt blivit så, så positivt så att man har faktiskt fått samma koncept och kört ut nästan hela regioner, då är ju Samoöarna och, och sånt ja, just det. runt omkring. Men jag kan tillägga att det här, Tokelau, ligger alltså precis utanför norr om Nya Zeeland kan man säga.
1: Ja, just det. Vi ser uh, lite vart vi är i, i världen. Ja, men det där är intressant. Jag tänker att um, det är klart att det är, det är ju lättare, kanske på ett sätt, när det är sån, sån liten, liten plats, en liten nation, ska säga, att, att just göra sådana här stora omställningar. Men, men samtidigt så är det ju det som även jag tänker alla länder i världen tittar på just nu. Alltså hur ska vi liksom gå, gå över till någon typ av eh, koldioxidneutral eh, energiförsörjning så att säga.
0: Ja verkligen. Och där är ju de har ju blivit världskändisar inom miljösatsningen där, i och med att de mm. är just Föregångare liksom har lyckats komma till dit alla önskar komma egentligen. Ja, men de satsar ju vidare naturligtvis för att de riskerar ju att försvinna under havsytan om inte... Just Sänka. De, blir ju, de gör ju allting rätt men blir ju påverkade av våra ja. utsläpp egentligen kan man säga.
1: Ja. Och men det där tänker jag också är... För det tror jag är, Eller brukar man säga att, att en av de stora grejerna som gör just klimatfrågan så svår... och. I det att, att få folk att förändra sitt beteende och, och liksom få ner på sin kol, sina koldioxidutsläpp och sin miljöpåverkan och så vidare är just det att, att ja, men man ser inte riktigt effekterna av, av varken problemen eller effekterna av åtgärder och, och sånt som man gör helt enkelt. Att det, att det liksom gör det väldigt det, liksom, det är som liksom det konstigt svårt motiverat för oss när vi inte ser effekterna direkt så att säga.
0: Ja precis. Och där är det lite med en liten
1: nation. För, ja, nej Och för klart för en sån nation som Tokelau som du pratar om där, att det klart, de som du säger de, har ju ett, ett mycket mer tydligt hot i den meningen att om ja, en fortsätter liksom världshaven att stiga då finns inte vi kvar liksom.
0: Nej ja, precis. Tokelau, Nordvind. Ett, ett land att undersöka. Så om vi ska köra lite snabbt här så ska man säga då att det är världens minsta ekonomi. De roterar sin huvudstad och de var alltså först i världen med att ha förnybar energi till 100%. Veckans land.
1: Ja, om vi då ska hålla i lite det internationella spåret och lite den här utblicken mot eh, mot andra länder så eh, tänkte vi också att vi skulle komma in lite på det här med, med sortering utomlands. så. Och eh, då kan det låta väldigt eh, ambitiöst att vi på något sätt ska liksom göra någon sån här världsomspännande överblick av detta, men vi har ju ändå lite så liksom eh, erfarenheter av att vara i andra länder, Erik.
0: Ja, så är det ju eh, Vi har ju gjort den värsta resan tillsammans eh, våra familjer
1: Ja, just det eh, 2017 så var ju vi, våra familjer tillsammans i Tanzania i tre månader eh, Och det kanske vi får anledning att återkomma till någon gång lite mer detalj om just den resan men där kan man väl säga att, att i Tanzania så eh, var man inte riktigt framme vid eh, sortergårdstänket, om man säger så. så. Men inte ja, man, nej,
0: man, man kan säga att man har en väldigt en simplificerad sortergård. Den har en stor eld och där slänger man i allting man ska bränna upp. Ja, är väldigt, det är väldigt smidigt att sortera för det är liksom bara en binge kan man säga.
1: Ja, det är inte så svårt, utan... Nej, precis. Det är inte så mycket val, så att säga.
0: Ja, i alla fall det är man mm. tänker i början. Men sen så kommer det att vi hade ju båda barn som var liksom i, i blöjålder. <laughs> ja, och när man försöker bränna en blöja, liksom hur, hur bra ja. går det? Det, det gick inte så bra, märkte vi. För att de är ju fyllda liksom med så här vätska för det första, som ja. är tunga som var den. Och sen som nummer två så... Det är det materialet, det är typ något plastmaterial som är ja. typ obrännbart.
1: Ja, men så, så var det ju, Just alltså, det, fast... hur, hur man bränner
0: en blöja är ju väldigt eh, spännande. Liksom. Hur lyckas <laughs> ja. man få... Jag vet inte, jag tror aldrig vi kom fram till hur man egentligen skulle göra. Utan jag, jag vet inte, <laughs> man fick snarare Nej. gräva ner dem eller någonting.
1: Ja, för grejen var att det, det, vi, när man gick förbi den här, den här platsen där de eldade våra sopor så såg man ju ofta att det låg ju blöjorna kvar så att säga. Och de var ganska eh, oförstörda. Får säga. Ja, och då det det har inte hänt så mycket med de här som du säger vätskefyllda plastgrejerna så. De var ju helt klart ganska svåra att få ner på.
0: Ja, och likadant vad liksom med konservburka, liksom. 15 ja. burkar med tonfisk fisk liksom och med men sån burk, de brinner ju inte direkt heller Utan det var ju... nej,
1: för det, och det, nej, för det var ju också en grej att, att, att vi åt ju lite annan typ av mat kanske än vad den genomsnittliga tansani gjorde och kanske att vi använde lite mer konserver än vad man brukar göra så absolut att vi stod ju verkligen för mycket metallskräp och annat som inte gick och elda, förstås Ja,
0: och det var inte att vara så här klimatneutrala och, och vi packade ner liksom i våran, våra väskor när vi skulle åka hem, liksom. Nej. <laughs> eh, tre nej, månaders nej. konsumtion av brända blöjor och, och, och konservburkar. Ja. Det hade ju varit
1: en grej. Tackar er fyller väskan med allt vårt metallskros för, för att ta bära hem till Sverige så vi kan återvinna på vår sortergård. Ja, det hade varit något. Men då hade vi ju skött oss andra sidan, det verkligen Um,
0: ja. Ja, det, finns bara en, det är en orsak till att åka tillbaka och hälsa på enkelt. Vi måste göra vårat, eh, vårat rätta jag Och plocka upp våra ja. konserverburkar och gamla brända ja. blöjor Så att eh, vi på något sätt kompenserar ja. för vårat utsläpp där
1: Ja, och sen, sen men kan vi fundera på då om det kommer kompensera flygresan dit ja, det, det,
0: det, är, det blir en diskussion för en annan podd tror jag
1: Ja, det tror jag um, men sen också hade vi en väldigt spännande historia om ett oljetråg också. Ja,
0: precis. Den är också, för... Det är ju samma, samma koncept egentligen ju.
1: Ja, vi kan ju bara ge lite snabb bakgrund där. Att, att vi eh, borde på ett ställe som heter, eh, nu har jag tappat det helt, Tazengua, säger du? rätt nu? Ja. Ja, Och där bodde också ett, 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 ett finlandsvenskt missionärspar.
0: Stämmer bro. Som hade
1: varit i landet ganska länge. Och då berättar Marco, jättemann, vad? Precis. Ja. Ja. Hur, hur han gjorde när han bytte ol oljetrå på sin bil.
0: Men jag hade inte byta olja på bilen, var det? Eller? Ja, han
1: bytte olja på bilen, exakt. Han bytte olja på bilen. Jag tar hand om filter, så inte om. Ja, oljefilter och sånt. Oljetrågen är helt ute cyklar. Men om man tar talar om filter och sånt, för att i Sverige så kan vi ju åka till sortergården och så har vi det här med farligt avfall. Den borden eller vad det nu är, den i bor. Och så kan man ju lämna ifrån sig sina oljefilter och så tas den hand så. På något sätt. Men, men så kunde ju inte Marco riktigt göra i Tanzania.
0: Nej, precis. Det blev ju inte riktigt så, utan han fick också en binge för farligt avfall, men sen var ju den bara fem meter ner i marken kanske. Eh, och sen så var det väldigt mycket jord över. Sen har de ju ja. dolt det farliga avfallet, väldigt tydligt och bra. Japp, han ner <laughs>
1: helt enkelt. Ja. Uh...
0: Fantastiskt miljövänligt, men ja, vad gör är, man liksom? Bra. Det går inte att elda upp det heller, liksom ett gavalt oljefilter blir ingen bra att älla med riktigt.
1: Nej, nej. Uh, så, att, uh, så, så fick man lösa det i, i Tanzania, man fick gräva ner och, och för all del så har man väl gjort uh, överallt i världen. Uh, och sen så, ja,
0: det hade du ju på 70-talet i Sverige så hade du när du seglar var ju, det finns någon här instruktionsfilm, det här kan man googla på tror jag, ja. eller söka på valfri sökmotor. Mm. Uh, just om att det finns en instruktionsfilm man ska göra med sitt skräp på segelbåten, då ska man ta en, en hink och sen fylla, fylla den med sten och sen slänger man i sina sopor och sen dumpar man det utanför Utanför båten mm. så sjunker till botten mm. och så har du problemet löst. Så att mm, det är lite samma det är som koncept där. <laughs> det är
1: som, det, är som, inte, det är som inte syns, det finns inte. Nej, jag precis.
0: De har, de har inte hört det här. att Det, det som försvinner i, i snö kommer fram i tö. Det finns ja. inte riktigt.
1: Eller Lasse och Morgans, ingenting försvinner, allt finns kvar.
0: Just det, uh, precis.
1: Det ja, uh, bra. Den, den hade de missat. Um, men, men jag kom dock på, apropå Tanzania, för vi bodde ju på, i slutet av vistelsen så bodde vi på ett hotell. Eh, och där om inte jag missminner mig så hade de ju faktiskt eh, anslutit sig till något företag som jag tror var skapat av, om det inte var svenska så var det i alla fall västerlänningar, eh, där de just hade börjat jobba liksom med det här med sopsortering och sånt.
0: Jo, men det, det var ju svenskar ja. som hade det också dessutom.
1: Så det hände ju så att, så att, händer, jag så jag att tror att.
0: att jag jag tror att det var ett rent sidaprojekt om jag inte fall. fel.
1: Ja, precis. Men det hände även saker i Tanzania på det här med, med sorteringsfronten också.
0: Precis. Mm. Men där, Linus, jag tycker det låter ju perfekt, som vi har en bra återkoppling och ett bra avslut på dagens avsnitt av podden, tycker du inte? Det?
1: Ja, men vi landar väl någonstans i där att, att det kanske ändå är så att vi. Vi är på väg mot en, en värld där inte bara svenskar eh, nevrotiskt står och eh, försöker pricka rätt i bingen på sortergården utan det även kanske, kanske kommer till andra länder också, småningom. Och fler länder.
0: Det är fantastiskt. Det är mm. varit jättebra. Ja. Men med det tycker jag att vi tackar för att eh, ni har lyssnat på Nötpodden eller Naturliga och överraskande tankarpodden. Med mig Erik och Linus. Jag hoppas att, eller vi hoppas att ni tyckte det har varit roligt och spännande att få lyssna på oss. Vi har haft väldigt roligt i alla fall. Om ni vill lyssna på mer så glöm inte att prenumerera och följa på oss. Följa, följa oss heter det. På, på ställen där ni hittar poddar. Och vi har ju faktiskt en e-post också som man kan skicka till notpodden.gmail.com Så får vi ett. E-post så ni kan eh, prata och kommunicera med er som lyssnar om så önskas. Mm.
1: Jättebra. Eh, tack för att jag har lyssnat, Tony.